0: Dwight Lyman Moody, o célebre ganhador de almas. 1837-1899 Tudo aconteceu durante uma das famosas campanhas de Moody e Sankey para salvar almas. A noite de uma segunda-feira tinha sido reservada para um discurso dirigido aos materialistas. Carlos Bradlaugh, campeão do ceticismo, então no zênite da fama, ordenou que todos os membros dos clubes que fundara assistissem à reunião. Assim, cerca de 5 mil homens, resolvidos a dominar o culto, entraram e ocuparam todos os bancos. muri pregou sobre o texto, A rocha deles não é como a nossa rocha, sendo os nossos próprios inimigos os juízes. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 31. Eis os detalhes desse interessante episódio, Relatado em sua biografia, com uma rajada de incidentes relevantes e comoventes de suas experiências com pessoas presas ao leito de morte, Moody deixou que os homens julgassem por si mesmos quem tinha melhor alicerce sobre o qual deviam basear sua fé e esperança. Sem querer, muitos dos assistentes tinham lágrimas nos olhos. A grande massa de homens, demonstrando o mais negro e determinado desafio a Deus, estampado nos seus rostos, encarou o contínuo ataque de Moody aos pontos mais vulneráveis, isto é, o coração e o lar. Ao fim dar, Moody disse, Levantemo-nos para cantar, ó oh, vinde vós aflitos, e, enquanto o fazemos, os porteiros abram todas as portas para que possam sair todos os que quiserem. Depois, faremos o culto, como de costume, para aqueles que desejarem aceitar o Salvador. Uma das pessoas que assistiu a esse culto disse, Eu esperava que todos saíssem imediatamente, deixando o prédio vazio. Mas grande massa de cinco mil homens se levantou, cantou e assentou-se de novo. Nenhum deles deixou seu assento. Mude então disse, Quero explicar quatro palavras. Recebei, crede, confiai, Aceitai. Um grande sorriso passou de um a outro em todo aquele mar de rostos. Depois de falar um pouco sobre a palavra, recebei, fez um apelo. Quem quer recebê-lo? É somente dizer. Quero. Cerca de cinquenta dos que estavam em pé e encostados às paredes responderam. Quero. Mas nenhum dos que estavam sentados. Um homem exclamou. Eu não posso. Ao que Moody replicou, Falou bem e com razão, amigo. Foi bom ter falado. Escute e depois poderá dizer, Eu posso. Moody então explicou o sentido da palavra crer e fez o segundo apelo. Quem dirá, Quero crer nele. De novo, alguns dos homens que estavam em pé responderam, aceitando, mas um dos dirigentes de um clube bradou, Eu não quero. Moody, vencido pela ternura e compaixão, respondeu com voz quebrantada, Todos os homens que estão aqui esta noite têm de dizer, Eu quero ou eu não quero. Então, levou todos a considerarem a história do filho pródigo, dizendo, A batalha é sobre o querer, só sobre o querer. Quando o filho pródigo disse, Levantar-me-ei, a luta havia sido ganha, porque alcançaram o domínio sobre a sua própria vontade. É com referência a este ponto que depende tudo hoje. Senhores, tendes aí em vosso meio o vosso campeão, o amigo que disse, Eu não quero. Desejo que todos aqui, que acreditam que esse campeão tem razão, levantem-se e sigam o seu exemplo, dizendo, Eu não quero. Todos ficaram quietos. Houve grande silêncio até que, por fim, Mude interrompeu, dizendo, Graças a Deus! Ninguém disse, eu não quero. Agora quem dirá, eu quero? Instantaneamente, parece que o Espírito Santo tomou conta do grande auditório de inimigos de Jesus Cristo e cerca de quinhentos homens puseram-se de pé, as lágrimas rolando pelas faces e gritando, eu quero, eu quero! Clamaram até que todo o ambiente se transformou. A batalha foi ganha. O culto terminou sem demora para que se começasse a obra entre aqueles que estavam desejosos de salvação. Em oito dias, cerca de dois mil foram transferidos das fileiras do inimigo para o exército do Senhor, pela rendição da vontade. Os anos que se seguiram provaram a firmeza da obra, pois os clubes nunca se ergueram. Deus, na sua misericórdia e poder, os aniquilou por seu Evangelho. Um total de 500 mil preciosas almas ganhas para Cristo é o cálculo da colheita que Deus fez por intermédio de seu humilde servo, Dwight Lyman Moody. R. A. Torrey, que o conheceu intimamente, considerava-o, com razão, o maior homem do século XIX, isto é, o homem mais usado por Deus para ganhar almas. Não é exagero dizer que, hoje em dia, muitas décadas depois de sua morte, os crentes se referem ao seu nome mais do que a qualquer outro nome depois dos tempos dos apóstolos. Que ninguém julgue, contudo, que Dwight Lyman Moody era grande em si mesmo ou que tinha oportunidades que os demais não têm. Seus antepassados eram apenas lavradores que viveram por sete gerações ou duzentos anos no Vale do Connecticut, nos Estados Unidos. Dwight nasceu a 5 de fevereiro de 1837, de pais pobres o sexto entre nove filhos. Quando era ainda pequeno, seu pai faleceu, e os credores tomaram conta do que ficou, deixando a família destituída de tudo, até da lenha para aquecer a casa em tempo de intenso frio. Não há história que comova e inspire tanto quanto a daqueles anos de luta da viúva, mãe de Dwight. Poucos meses depois da morte de seu marido, nasceram-lhe gêmeos, e o filho mais velho tinha apenas doze anos. O conselho de todos os parentes foi que ela entregasse a prole para outros criarem, mas com invencível coragem e santa dedicação a seus filhos, ela conseguiu criar todos os nove no próprio lar. Guarda-se ainda, como tesouro precioso, sua Bíblia com as palavras de Jeremias capítulo 49 versículo 11, sublinhadas: Deixa os teus órfãos, eu os conservarei em vida e confiem em mim, tuas viúvas. Pode-se esperar outra coisa a não ser que os filhos ficassem ligados à mãe e que crescessem para se tornarem homens e mulheres que conhecessem o mesmo Deus que ela conhecia? Assim se expressou Dwight ao lado do ataúde de sua mãe, quando ela faleceu com a idade de 90 anos. Se posso conter-me, quero dizer algumas palavras. É grande honra ser filho de uma mãe como ela, já viajei muito, mas nunca encontrei alguém como ela. Ligava a si seus filhos de tal maneira que representava um grande sacrifício para qualquer deles afastar-se do lar. Durante o primeiro ano, depois que meu pai faleceu, ela adormecia todas as noites chorando. Contudo, estava sempre alegre e animada na presença dos filhos. As saudades serviam para chegá-la mais perto de Deus. Muitas vezes... Eu me acordava e ela estava orando, às vezes chorando. Não posso expressar a metade do que desejo dizer. Aquele rosto, como é querido. Durante cinquenta anos, não senti gozo maior do que o gozo de voltar à casa. Quando estava ainda a setenta e cinco quilômetros de distância, já me sentia tão inquieto e desejoso de chegar que me levantava do assento para passear pelo carro até o trem chegar à estação. Se chegava depois de anoitecer, sempre olhava para ver a luz na janela da minha mãe. Senti-me tão feliz esta vez por chegar a tempo de ela ainda me reconhecer. Perguntei-lhe, Mãe, me conhece? Ela respondeu, Ora, se eu te conheço. Aqui está sua Bíblia, assim gasta, porque é a Bíblia do lar. Tudo o que ela tinha de bom veio deste livro, e foi dele que nos ensinou. Se minha mãe foi uma bênção para o mundo, é porque bebia desta fonte. A luz da viúva brilhou do outeiro durante cinquenta anos. Que Deus a abençoe, mãe. Ainda a amamos. Adeus por um pouco, mãe. Ao contemplar o êxito de Dwight Lyman Moody, somos constrangidos a acrescentar. Quem pode calcular as possibilidades de um filho criado num lar onde os pais amam sinceramente ao Pai Celestial a ponto de chamar diariamente todos os filhos para escutarem a sua voz na leitura da Bíblia e, reverentemente, clamarem a ele em oração. Todos os filhos da viúva Moody assistiam aos cultos nos domingos e levavam merenda para passar o dia inteiro na igreja. Tinham de ouvir dois prolongados sermões e, no intervalo, assistir à escola dominical. Dwight, depois de trabalhar a semana inteira, Achava que sua mãe exigia demais, obrigando-o a assistir aos sermões, os quais não compreendia, mas, por fim, chegou a ser agradecido a essa boa mãe pela dedicação nesse sentido. Com a idade de 17 anos, Moody saiu de casa para trabalhar na cidade de Boston, onde achou emprego na sapataria de um tio seu. Continuou a assistir aos cultos, mas ainda não era salvo. Notai bem os que vos dedicais à obra de ganhar almas. Não foi num culto que Dwight Mude foi levado ao Salvador. Seu professor de escola dominical, Eduardo Kimball, conta. Resolvi falar-lhe acerca de Cristo e de sua alma. Vacilei um pouco em entrar na sapataria. Não queria embaraçar o moço durante as horas de serviço. Por fim, entrei, resolvido a falar sem mais demora. Achei Mude nos fundos da loja, embrulhando calçados. Aproximei-me logo dele e colocando a mão sobre seu ombro fiz o que depois parecia-me um apelo fraco, um convite para aceitar a Cristo. Não me lembro do que eu disse nem mesmo Mude podia lembrar-se alguns anos depois. Simplesmente falei do amor de Cristo para com ele e o amor que Cristo esperava dele de volta. Parecia-me que o moço estava pronto para receber a luz que o iluminou naquele momento e lá nos fundos da sapataria Entregou-se a Cristo. Na história dos crentes, através dos séculos, não há crente que fosse, no zelo, menos remisso e, no espírito, mais fervoroso em servir ao Senhor desde a conversão até o dia da morte, do que Mude de Norfield. Quantas vezes depois o Sr. Kimball dava graças a Deus por não ter sido desobediente à visão celestial? Qual teria sido o resultado se não tivesse falado almoço naquela manhã na sapataria. Era costume das igrejas daquela época alugarem os assentos. Mude, logo depois da sua conversão, transbordando de amor para com seu Salvador, pagou o aluguel de um banco, percorrendo as ruas, hotéis e casas de pensão à procura de homens e meninos, que pudessem enchê-lo em todos os cultos. Depois alugou mais um, depois outro, até conseguir encher quatro bancos. Todos os domingos. Mas isso não era suficiente para satisfazer o amor que sentia para com os perdidos. Certo domingo, visitou uma escola dominical em outra rua. Pediu permissão para ensinar também a uma classe. O dirigente respondeu. Há doze professores e dezesseis alunos, porém, o senhor pode ensinar todos os alunos que conseguir trazer à escola. Foi grande a surpresa de todos quando Mude no domingo seguinte. Entrou com dezoito meninos da rua, sem chapéu, descalços e de roupa suja e esfarrapada, mas, como ele disse, todos com uma alma para ser salva. Continuou a levar cada vez mais alunos à escola até que, alguns domingos depois, no prédio não cabiam mais. Então, resolveu abrir outra escola em outra parte da cidade. Mude, não ensinava, mas arranjava professores, providenciava o pagamento do aluguel e de outras despesas. Em poucos meses, essa escola veio a ser a maior da cidade de Chicago. Não julgando conveniente pagar outros para trabalhar no domingo, mude, cedo pela manhã, tirava as pipas de cerveja, outros ocupavam o prédio durante a semana, varria e preparava tudo para o funcionamento da escola. Depois, então, saía para convidar alunos. Às 14 horas, quando voltava de fazer os convites, achava o prédio repleto de alunos. Depois de findar as aulas na escola, ele visitava os ausentes e convidava cada aluno para ouvir a pregação à noite. No apelo, após o sermão, os interessados eram convidados a ficar para um culto especial, no qual tratavam individualmente com todos. Mude também participava dessa colheita de almas. Antes de findar o ano, 600 alunos, em média, assistiam à escola dominical, divididos em 80 classes. Em seguida, a assistência subiu a 1.000 e, às vezes, ia a 1.500. O êxito de Mude na escola dominical atraiu a atenção de outros que se interessavam pelo mesmo trabalho. De vez em quando, era convidado a participar das grandes convenções das escolas dominicais. Certa vez... Depois de Mude haver falado numa convenção, um orador censurou-o severamente por não saber dirigir-se a um auditório. Mude foi para a frente e, depois de explicar que reconhecia não ser instruído, agradeceu ao ministro por ter mostrado seus defeitos e pediu-lhe que orasse a Deus para que o ajudasse a fazer o melhor que pudesse. Ao mesmo tempo que Mude se aplicava à escola dominical com tais resultados, Esforçava-se também no comércio todos os dias. O grande alvo da sua vida era vir a ser um dos principais comerciantes do mundo, um multimilionário. Não tinha mais de vinte e três anos e já havia conseguido juntar sete mil dólares. Mas seu salvador tinha um plano ainda mais nobre para seu servo. Certo dia, um dos professores da escola dominical entrou na sapataria onde Mude negociava. Informou de que estava tuberculoso e que, desenganado pelo médico, resolvera voltar para Nova York e aguardar a morte. Confessou-se muito perturbado, não porque tinha de morrer, mas porque, até então, não conseguira levar ao Salvador nenhuma das moças da sua classe de escola dominical. Moody, profundamente comovido, sugeriu que visitassem juntos as moças em suas casas, uma por uma. Ao visitar em uma, o professor falou-lhe seriamente acerca da salvação da sua alma. A moça deixou seu espírito leviano e começou a chorar, entregando-se ao Salvador. Todas as outras moças que foram visitadas naquele dia fizeram o mesmo. Passados dez dias, o professor foi novamente à sapataria. Com um grande gozo, informou a Moody que todas as moças se haviam entregado a Cristo. Resolveram então convidar todas para um culto de oração e despedida na véspera da partida do professor para Nova York. Todos se ajoelharam e mude, depois de fazer uma oração, estava para se levantar quando uma das moças começou também a orar. Todos oraram, suplicando a Deus em favor do professor. Ao sair, mude suplicou — Oh, Deus, permite-me morrer antes de perder a bênção que recebi hoje aqui. Mude, mais tarde, confessou. Eu não sabia o preço que tinha de pagar como o resultado de haver participado na evangelização individual das moças. Perdi todo o jeito de negociar. Não tinha mais interesse no comércio. Experimentara um outro mundo e não mais queria ganhar dinheiro. Oh, delícia de levar uma alma das trevas deste mundo à gloriosa luz e liberdade do evangelho. Então, não muito depois de casar-se, com a idade de 24 anos, Mude deixou um bom emprego cujo salário era de 5 mil dólares por ano, um salário fabuloso naquele tempo, para trabalhar todos os dias no serviço de Cristo, sem ter promessa de receber um único cêntimo. Depois de tomar essa resolução, apressou-se a ir à firma B.F. Jacobs e Companhia, onde, muito comovido, anunciou: Já resolvi empregar todo o meu tempo no serviço de Deus. Como vai manter-se? Ora, Deus me suprirá de tudo, se Ele quiser que eu continue, e continuarei até ser obrigado a desistir. É muito interessante notar o que ele escreveu não muito depois, a seu irmão Samuel. Caro irmão, as horas mais alegres que já experimentei na terra foram as que passei na obra da escola dominical. Samuel, arranja uma classe de moços perdidos, leva-os à escola dominical, pede a Deus sabedoria e instrui-os no caminho da vida eterna. Ao mesmo tempo em que Moody descrevia sua alegria, foi obrigado a deixar a pensão, a alimentar-se mais simplesmente e a dormir num dos bancos do salão. Acerca de seu desprendimento ao dinheiro, R. A. Torrey fez esta observação. Ele, Moody, disse-me que, se tivesse aceitado lucros provenientes da venda dos inários por ele publicados, eles somariam um milhão de dólares. Porém, Mude recusou-se a tocar naquele dinheiro, embora por direito fosse seu. Numa certa cidade visitada por Mude nos últimos dias de sua vida, estando eu em sua companhia, foi publicamente anunciado que ele não aceitaria qualquer recompensa por seus serviços. O fato era que ele quase não tinha outros meios de sustento, senão aquilo que recebia nas suas conferências. Não desejava métodos sensacionais, mas usou os mesmos métodos humildes até o fim da vida. Sermão dirigido direto aos ouvintes, aplicação prática da mensagem do Evangelho à necessidade individual, solos cantados sob a unção do Espírito, apelo para que o perdido se entregasse imediatamente, uma sala ao lado para onde levava os que se achavam em dificuldades em aceitar a Cristo, estímulo, a que os salvos trabalhassem entre os interessados e recém-convertidos. Uma hora de oração ao meio-dia, diariamente, e cultos que duravam dias inteiros. O próprio Moody afirmou, se estamos cheios do Espírito e de poder, um dia de serviço com poder vale mais do que um ano de serviço sem esse poder. Se estamos cheios do Espírito, ungidos, nossas palavras alcançarão os corações do povo. Na Inglaterra, as cidades de York, Sunderland, Bishop, Auckland, Carlisle e Newcastle foram vivificadas como nos dias de Whitefield e Wesley. Na Escócia, em Edimburgo, os cultos se realizaram no maior edifício e a cidade inteira ficou comovida. Em Glasgow, a obra começou com uma reunião de professores da Escola Dominical, a qual assistiram mais de 3 mil pessoas. O culto da noite foi anunciado para as 18 horas e 30 minutos. Mas, muito antes da hora marcada, o grande edifício ficou repleto, e a multidão que não pôde entrar foi levada para as quatro igrejas mais próximas. Essa série de cultos transformou radicalmente a vida diária do povo. Na última noite, Senkei cantou para sete mil ouvintes que estavam dentro do edifício e Mude, sem poder entrar no auditório subiu numa carruagem e pregou para as vinte mil pessoas que se achavam congregadas do lado de fora. O coral cantou os hinos de cima de um galpão. Em um só culto, mais de duas mil pessoas responderam ao apelo para se entregarem definitivamente a Cristo. Durante o verão, pregou em Aberdeen, Montrose, Breton, Forfar, Huntley, Inverness, Abroth, Nairn, Elgin. Ferris, Grantown, Keith, Rothsay e Campbellton. Muitos milhares assistiam a todos os cultos. Na Irlanda, Mude pregou nos maiores centros com os mesmos resultados, como na Inglaterra e Escócia. Os cultos em Belfast continuaram durante 40 dias. O último culto foi reservado para os recém-convertidos, que só podiam ter ingresso por meio de bilhetes concedidos gratuitamente. A esta reunião estiveram presentes 2.300 pessoas. Belfast fora o centro de vários avivamentos, mas todos concordam em que nunca houveram um avivamento antes desse com resultados tão permanentes. Depois da campanha na Irlanda, Moody e Sankey voltaram à Inglaterra e dirigiram cultos inesquecíveis em Sheffield, Manchester, Birmingham e Liverpool. Durante muitos meses, os maiores edifícios dessas cidades ficaram superlotados de multidões desejosas de ouvir a apresentação clara e ousada do Evangelho, por um homem livre de todo interesse e ostentação. O poder do Espírito manifestou-se em todos os cultos, produzindo resultados que permanecem até hoje. O itinerário de Moody e Senkei na Europa findou-se após quatro meses de cultos em Londres. Moody pregava alternadamente em cinco centros, e cada um deles foram realizados 60 cultos, com exceção de Vitória Hall, 45 cultos. Os números da assistência nos servem para compreender algo da grandeza dessa obra durante esse período. Agricultural Hall, 720 mil pessoas, Bow Road Hall, 600 mil presentes, Camberwell Hall, 480 mil, Haymarket Opera House, 330 mil ouvintes, e Victoria Hall, 400 mil. Vale acrescentar aqui o seguinte. As diferenças entre as denominações quase desapareceram. Pregadores de todas as igrejas cooperavam numa plataforma comum para a salvação dos perdidos. Abriram-se de novo as Bíblias e houve um grande interesse pelo estudo da Palavra de Deus. Quando Moody saiu dos Estados Unidos em 1873, era conhecido apenas em alguns estados, e tinha fama apenas como obreiro da Escola Dominical e da Associação Cristã de Moços. Mas quando voltou da campanha da Inglaterra em 1875, já era conhecido como o mais famoso pregador do mundo. Contudo, continuou o mesmo humilde servo de Deus. Foi assim que uma pessoa que o conhecia intimamente descreveu sua personalidade. Creio que era a pessoa mais humilde que jamais conheci. Ele não fingia humildade. No íntimo do seu coração, rebaixava-se a si mesmo e superestimava os outros. Ele engrandecia outros homens e, sempre que possível, arranjava para que eles pregassem. Fazia tudo para não aparecer. Ao chegar novamente aos Estados Unidos, Moody recebeu convites para pregar, vindos de todas as partes do país. Sua primeira campanha, em Brooklyn, foi um modelo para todas as outras. As denominações cooperavam, alugaram um prédio que comportava 3 mil pessoas. O resultado foi uma grande e permanente obra. Durante um período de 20 anos, ele dirigiu campanhas com grandes resultados nas maiores cidades dos Estados Unidos, Canadá e México. Em diversos lugares, as campanhas duraram até seis meses. Em todos os lugares, Moody proclamava clara e praticamente a mensagem do Evangelho. Em suas campanhas, havia ocasiões que eram realmente dramáticas. Em Chicago, o circo Fort Paul, com uma tenda de lona que abrigava dez mil pessoas sentadas e outras 10 mil em pé, anunciou espetáculos para dois domingos. Moody alugou a tenda para realizar cultos pela manhã os donos achando muita graça em tal tentativa. Mas no primeiro culto a tenda ficou repleta. Foram tão poucos os que assistiram aos shows do circo à tarde que os donos resolveram não fazer sessão no segundo domingo. Entretanto, o culto evangelístico realizou-se sob a lona no segundo domingo. O calor era tanto que dava a impressão de matar a todos. Porém, cerca de 18 mil pessoas ficaram em pé, banhados em suor e esquecidos do calor. No silêncio que reinava durante a pregação de Mude, o poder desceu, e centenas foram salvos. Acerca de um desses cultos, certo assistente deu suas impressões. Nunca jamais me esquecerei de certo sermão que Mude pregou. Foi no circo de Fort Paul, durante a Exposição Mundial. Estavam presentes cerca de 18 mil pessoas, de todas as classes e de todas as qualificações. O texto do sermão foi pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Grandiosa era a unção do pregador, parecia estar em íntimo contato com todos os corações daquela massa de gente. Mude, disse repetidamente, pois o Filho do Homem veio, veio hoje ao circo Fort Paul, para procurar e salvar o que se perdera. Escrito e impresso parecia um sermão comum, mas as suas palavras, pela santa unção que lhe sobreveio, tornaram-se palavras de espírito e de vida. Durante a exposição mundial, no dia designado em honra de Chicago, todos os teatros da cidade fecharam, porque se esperava que todo o mundo fosse à exposição a seis quilômetros de distância. Porém, Moody alugou o Central Music Hall e R. A. Torrey testificou que a assistência era tão grande que ele só conseguiu entrar por uma janela dos fundos do prédio. Os cultos de Moody continuaram tão concorridos que a exposição mundial teve de deixar de funcionar aos domingos, por falta de assistência. Henrique Moorhouse, pregador escocês, dá a seguinte opinião acerca de Moody e seus discursos. Primeiro, crê firmemente que o Evangelho salva os pecadores quando eles creem e confiam na história simples do Salvador crucificado e ressuscitado. Segundo, espera a salvação de almas quando prega e o resultado é que Deus honra a sua fé. Terceiro, prega como se jamais fosse realizar outro culto e como se os pecadores nunca mais tivessem a oportunidade de ouvir o som do Evangelho. Seus apelos à decisão agora mesmo são comoventes. Quarto, consegue levar os crentes a trabalhar com os interessados depois do sermão. Insiste em que perguntem aos que estão assentados ao lado se são salvos ou não. Tudo na sua obra é muito simples. Aconselho os obreiros da seara do Senhor a aprenderem de nosso amado irmão algumas lições preciosas sobre a tarefa de ganhar almas. O Dr. Dale se pronunciou desta forma. Acerca do poder de Moody, acho difícil falar. É tão real e ao mesmo tempo tão diferente do poder dos demais pregadores, que não sei descrevê-lo. Sua realidade é inegável. Um homem que pode cativar o interesse de um auditório de 3 a seis mil pessoas por meia hora, de manhã, por 40 minutos, de novo ao meio-dia, e de um terceiro auditório de treze mil a quinze mil, durante 40 minutos à noite, deve ter um poder extraordinário. Acerca desse poder maravilhoso, Torrey também testificou. Várias vezes tenho ouvido diversas pessoas dizerem que viajaram grandes distâncias para ver e ouvir Dwight Lyman Moody e que ele, de fato, é um maravilhoso pregador. Sim, ele era, em verdade, um maravilhoso pregador, considerando tudo o mais maravilhoso que eu jamais ouvi. Era grande o privilégio de ouvi-lo pregar, como só ele sabia pregar. Contudo, conhecendo-o intimamente, Quero testificar que Mude era maior como intercessor do que como pregador, enfrentando obstáculos aparentemente invencíveis. Ele sabia vencer todas as dificuldades. Sabia e cria no mais profundo de sua alma que não havia nada demasiadamente difícil para Deus fazer e que a oração podia conseguir tudo o que Deus pudesse realizar. Grifo do autor. Certo dia, na sua grande campanha em Londres, Mude estava pregando num teatro repleto de pessoas da alta sociedade, e entre elas havia um membro da família real. Mude levantou-se e leu Lucas capítulo 4, versículo 27. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Ao chegar a palavra Eliseu, ele não a podia pronunciar, e começou a gaguejar e balbuciar. Começou a ler o versículo de novo. Mas, de novo, não podia passar adiante. Experimentou a terceira vez e falhou pela terceira vez. Então, fechou o livro e, muito comovido, olhou para cima, dizendo, ó oh Deus, use esta língua de gago para proclamar Cristo crucificado a este povo. Desceu sobre ele o poder de Deus a ponto de derramar sua alma em tal torrente de palavras que o auditório inteiro ficou como que derretido pelo fogo divino. Foi durante essa segunda visita às ilhas britânicas que realizou a sua obra entre os homens das célebres universidades Oxford e Cambridge. É uma história muitas vezes repetida de como ele, sem instrução, mas com a graça de Deus e diplomacia, venceu a censura e fez entre os intelectuais o que alguns consideram a maior obra da sua vida. Apesar de Moody não ter instrução acadêmica, reconhecia o grande valor da educação e sempre aconselhava a mocidade a se preparar para manejar bem a palavra de Deus. Reconhecia a grande vantagem da instrução também para os que pregam no poder do Espírito Santo. Existem ainda hoje três grandes monumentos às suas convicções nesse ponto. As três escolas que ele fundou, o Instituto Bíblico em Chicago, com 38 prédios e 16 mil alunos matriculados nas aulas diurnas, noturnas e em cursos por correspondência o Northfield Seminary com 490 alunos e a escola bíblica Monte Hermon com 500 alunos. Entretanto, ninguém se engane como alguns desses alunos e como diversos crentes entre nós, pensando que o grande poder de Moody era mais intelectual do que espiritual. Sobre esse ponto, ele mesmo falava com ênfase. Para maior clareza, citamos o seguinte trecho de seus Short Talks. Não conheço coisa mais importante que a América precise do que de homens e mulheres inflamados com o fogo do céu. Nunca encontrei um homem ou uma mulher inflamados com o Espírito de Deus que fracassassem. Creio que isso seja mesmo impossível. Tais pessoas nunca se sentem desanimadas. Avançam mais e mais e se animam mais e mais. Amados, se não tendes essa iluminação, resolvei adquiri-la e orai. Ó oh Deus, ilumina-me com o Teu Espírito Santo. Nos registros de R. A. Torrey, podemos ver nitidamente como era o espírito dessas escolas que fundou. Moody costumava escrever-me antes de iniciar uma nova campanha, dizendo Pretendo dar início ao trabalho no lugar tal e em tal dia. Peço-lhe que convoque os estudantes para um dia de jejum e oração. Eu lia essas cartas aos estudantes e lhes dizia: Mude deseja que tenhamos um dia de jejum e oração para pedir, primeiramente, as bênçãos divinas sobre nossas próprias almas e nosso trabalho. Muitas vezes, ficávamos ali na sala de aula até a alta noite, ou mesmo até a madrugada, clamando a Deus, porque Mude nos exortava a esperar até que recebêssemos a bênção. Quantos homens e mulheres não tenho eu conhecido cujas vidas e caráter foram transformados por aquelas noites de oração. E quantos têm conseguido grandes coisas em muitas terras como resultado daquelas horas gastas em súplicas a Deus? Até o dia da minha morte, não poderei esquecer-me de 8 de julho de 1894. Era o último dia da Assembleia dos Estudantes de Northfield. Às 15 horas, reunimos-nos em frente à casa da progenitora de Moody. Havia 456 pessoas em nossa companhia. Depois de andarmos alguns minutos, mude achou que podíamos parar. Nós nos sentamos nos troncos de árvores caídas, em pedras ou no chão. Mude, então, franqueou a palavra, dando licença para qualquer estudante expressar-se. Uns 75 deles, um após outro, levantaram-se dizendo, Eu não pude esperar até as 15 horas mas tenho estado sozinho com Deus desde o culto de manhã e creio que posso dizer que recebi o batismo com o Espírito Santo. Ouvindo o testemunho desses jovens, Mude sugeriu o seguinte. Moços, por que não podemos nos ajoelhar aqui, agora, e pedir que Deus manifeste em nós o poder do Espírito de um modo especial, como fez aos apóstolos no dia de Pentecostes? E ali, na montanha, oramos. Na subida tínhamos notado como se iam acumulando nuvens pesadas. No momento em que começamos a orar, principiou a chuva a cair sobre os grandes pinheiros e sobre nós. Porém, houve uma outra qualidade de nuvem que havia dez dias estava se acumulando sobre a cidade de Northfield. Uma nuvem cheia da misericórdia, da graça e do poder divino, de sorte que, naquela hora, parecia que nossas orações bombardeavam essas nuvens fazendo descer sobre nós, em grande poder, a virtude do Espírito Santo. Homens e mulheres, eis o que todos nós carecemos, o batismo com o Espírito Santo. As anotações de R. A. Torrey também dão conta de como Mude era mesmo um estudante incansável. Todos os dias da sua vida, até o fim, segundo creio, ele se levantava muito cedo de manhã para meditar na Palavra de Deus. Costumava deixar sua cama às quatro horas da madrugada, mais ou menos, para estudar a Bíblia. Um dia ele me disse, Para estudar, preciso me levantar antes que as outras pessoas acordem. Ele se fechava num quarto afastado do resto da família, sozinho com a sua Bíblia e com o seu Deus. Pode-se falar em poder, porém, ai do homem que negligenciar o único livro dado por Deus, que serve de instrumento por meio do qual ele dá e exerce seu poder. Um homem pode ler inúmeros livros e assistir a grandes convenções. Pode promover reuniões de oração que duram noites inteiras, suplicando o poder do Espírito Santo. Mas se tal homem não permanecer em contato íntimo e constante com um único livro, a Bíblia, não lhe será concedido o poder. Se já tem alguma força, não conseguirá mantê-la, senão pelo estudo diário, sério e intenso desse livro. Tudo no mundo tem de findar. Chegou o tempo também para Dwight Lyman Moody findar o seu ministério aqui na Terra. Em 16 de novembro de 1899, no meio de sua campanha em Kansas City, com auditórios de 15 mil pessoas, pregou seu último sermão. É provável que soubesse que seria o último. Certo é que seu apelo era ungido com poder vindo do alto e centenas de almas foram ganhas para Cristo. Para a nação, a sexta-feira, 22 de dezembro de 1899, foi o dia mais curto do ano, mas para Dwight Lyman Moody, foi o dia que clareou, foi o começo do dia que nunca findará. Às seis horas da manhã, dormiu um ligeiro sono. Então, os seus queridos ouviram no dizer em voz clara, se isto é a morte... Não há nenhum vale. Isto é glorioso. Entrei pelas portas e vi as crianças, dois de seus netos já falecidos. A terra recua, o céu se abre perante mim. Deus está me chamando. Então virou-se para sua esposa, a quem ele queria mais do que a todas as pessoas, depois de Cristo, e disse, Tu tens sido para mim uma boa esposa. No singelo culto fúnebre, Torrey Scofield, Senke, e outros falaram a grande multidão comovida. Depois, o ataúde foi levado pelos alunos da escola bíblica Monte Hermon, a um lugar alto que ficava próximo, chamado Round Top. Três anos depois, a fiel serva de Deus, Emma Moody, sua esposa, também dormiu em Cristo e foi enterrada ao lado do marido no mesmo alto, onde permanecerão até o glorioso dia da ressurreição. Contemplemos de novo, por um momento, a vida extraordinária desse grande ganhador de almas. Quando o jovem Moody chorava sob o poder do alto na pregação do jovem Spurgeon, foi inspirado a exclamar, Se Deus pode usar Spurgeon, Ele me pode usar também. A biografia de Moody é a história de como ele vivia completamente submisso a Deus. Para esse fim, R. A. Torway disse, o primeiro fator por cujo motivo mude foi instrumento tão útil nas mãos de Deus é que ele era um homem inteiramente submisso à vontade divina. Cada grama daquele corpo de 127 quilos pertencia ao Senhor. Tudo o que ele era e tudo o que tinha pertencia inteiramente a Deus. Se nós, tu e eu, ouvinte, queremos ser usados por Deus, temos de nos submeter a Ele absolutamente e sem reservas. Ouvinte, resolve agora, com a mesma determinação e pelo auxílio divino. Se Deus podia usar Dwight Lyman Moody, ele me pode usar também. Que assim seja. Amém.